0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, é sexta-feira da paixão. A gente vai falar sobre a fé das pessoas. Como é que elas reagem quando essa fé é testada em momentos assim terríveis, com esse que nós estamos vivendo. Você pede a Deus pelo parente, não resolve. Pede a Deus contra a doença, não resolve. As informações são tristes, inclusive de que nós poderemos chegar a 5 mil mortes dia nesse mês de abril. Isso, professor de é coisa de guerra. Grande guerra. E nem, nem toda a guerra. Hum, né? Então, veja, um dia desses eu estava ouvindo uma rádio uh, evangélica dessas novas seitas e a, a, a Fiel falando com o pastor por telefone. pastor, eu vou abandonar a palavra. E o pastor disse, mas por que você vai abandonar a palavra? Disse, porque olha, eu, eu, as pessoas dizem aí que se deram bem, que Deus ajudou... E eu aceitei a palavra, não, tô, não mudou nada, eu vou abandonar. O pastor olha, não faça isso, não. É muito ruim. Disse, mas por quê? Disse, olha, quando você aceita a palavra, você perde 70 demônios que vêm com você. E se você abandonar a palavra, voltam um 170. E ela disse, nossa senhora, eu, eu sei demônio nenhum estou nessa situação, imagina eu com 170 é. demônios. Bom,
0: Posso tirar a marcha, Geraldo? Pois não.
1: Aí, nós estamos bem separados, né? Olha, quando aconteceu aquele tsunami na Tailândia em 2014, morreram 230 mil pessoas. E aconteceu no horário aí pelas nove e meia da manhã, dez horas. É um país onde tem muitas religiões, todas elas. E a hora de, de, de reuniões em todas as igrejas, e elas foram destruídas com o tsunami. Houve, inclusive, um, um, um chega para lá das pessoas com relação à fé, porque elas estavam nas orações quando aconteceu essa tragédia. Então, nós temos três pessoas competentes para conversar. Em geral, nos debates que são mais históricos, nós pedimos ao professor Zé Nivaldo para começar de cabeça, mas vamos mexer de forma diferente com ela. Que... Vamos começar com o nosso Aurélio Molina, que é o tempo que o tempo vai passando, é o passo que o tempo vai passando, me parece que ele vai se aproximando mais de Deus. Recentemente ele lançou, inclusive, mais um livro, e nesse livro ele fez questão de dizer que tem alguma coisa do, do, do místico que ele aceita para conversar. Começamos com o senhor, professor Aurélio. Esses tempos tenebrosos são para ter mais fé ou para tirar a nossa fé?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Zanivaldo. Bom dia, pastor Um Honra e prazer estar mais uma vez. Vejo, é... eu tinha me preparado para, pra... eu... eu... como você comentou, né? eu estou fazendo uma aproximação maior nesse final da minha, da minha vida, para os 66 anos. Estou fazendo uma aproximação maior para o Fazendo um link entre a ciência, a religião, a espiritualidade maior, cobrir
1: agora Agora, é, me permita, final de vida, de... não. Final de vida, não, porque nós já, já, já tivemos uma participação <risos> sua aqui no debate admitindo que o homem pode chegar a 300 anos. E eu espero que. É vocês... verdade, não, eu estou
2: coreano, esse negócio morrendo morrer não é comigo, não. Eu tô, com a proposta aí é até, até os 100 anos. Né? <risos> Eu quero, eu, quero, eu quero conhecer a onça Caetano antes da hora, não. não de jeito nenhum. Mas, tô, na maturidade, né? Na maturidade, eu estou fazendo essa aproximação e tentando fazer a maior, ainda mais intensa esse link entre ciência e religião, já que é, o que eu vejo é que, sim, com a física quântica, com a série de outras outros avanços da ciência, tecnologia e inovação, né? essa aproximação em outra dimensão, ela é possível e é, eu acho até que mesmo é necessária. Inclusive, nessa caminhada, nós abrimos agora uma disciplina chamada Ciência, de Saúde e Espiritualidade, uma disciplina de os alunos de relação da área de saúde, tem sido muito bom, muito bom. É, no dia do meu aniversário, a gente vai fundar o grupo de estudos, é, no, chama, no pé Núcleo, no PESB, Núcleo de Estudos em, em Pesquisas em Espiritualidade e Bioética. Mas o que a gente vê é, primeiro, tá? eu acho que existem, talvez possa dizer depois o pastor me corrija, ou até concorde, mas eu acho que existem duas, 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 dois tipos de fé: uma fé infantil e uma fé mais madura. É, alguém já disse, não sei se foi Paulo, eu acho que foi Paulo, no passagem de Paulo, dizer: quando eu era criança, eu falava como criança, quando eu era adulto, eu falava como adulto. É, e hoje a gente pode falar. Em espiritualidade, religião e ciência, tá? como um pesquisador, como cientista, como historiador, como um filósofo, né? tá? existe essa ideia, como também, como, claro, como religioso. Eu acho que você pode falar de religião em várias dimensões. Eu falo pelo viés científico, tentando fazer essa aproximação. É, no caso específico da, da, da questão dessa pandemia, qual era a mensagem que eu poderia compartilhar? Eu tinha me preparado para fazer, mostrar uma, a, o que, que a ciência mostra hoje em termos de é, espiritualidade e saúde. Com dois aspectos. Você pode ter, se a pessoa trata bem, muita, muito claro em trabalho de qualidade. Se a pessoa tem uma relação com a, com a religiosidade, com a espiritualidade positiva, como se... É, seja lá o nome que você queira dar. Vamos falar do nome mais comum. Se você tem uma relação com Deus uma relação é, positiva, amorosa, né, de proteção, de carinho, tá, de acolhimento, tá, que tudo tem um sentido positivo, que ele vai me ajudar a superar as dificuldades tá, do ponto de vista é, socioeconômico ou pessoal ou até mesmo coletivo diante de uma de uma, de uma catástrofe como essa que nós estamos vivendo, tá, os resultados são unânimes em apoiar que, que melhora tudo, melhora em todas as dimensões, as dimensões físicas, emocionais, existenciais, sociais, e vá, depois eu, eu, eu passo pelas facetas, inúmeras, inúmeras facetas, todas apontando na mesma direção. Mas também que é importante, e aí estou falando com o pastor, eu fraso que que, que é, além de pastor é, é, é psicólogo, é impressionante como o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma relação negativa com a divindade, de punição, estou sendo punido, tá? eu mereço isso tudo, tá? todos os dados vão para o lado contrário. Tá? Não é tão sim. positivos, né? porque tem alguns dados maravilhosos é, de, em relação à saúde, mas pioram, pioram todos os dados na saúde física, na saúde mental, na saúde social porque ele se sente punido, não, eu mereço, eu sou mal. Tá, esse é meu pecado. Então, isso trouxe para mim uma dimensão de o quão agentes de saúde ou de doença são aqueles que são as lideranças, os exemplos dentro da área religiosa. Que poder de saúde pública tá, esses profissionais, esse segmento da sociedade tem? Porque, cientificamente, a abordagem que ele fizer vai ter um impacto importante na saúde física, mental, social e emocional. E última última para geral, para passar para os meus amigos eu vou quero aprender muito, é, tem uma passagem, que eu não me recordo onde é a Bíblia, que é mais ou menos assim, faz por ti que eu te ajudarei. Né? No caso específico da pandemia, o que a gente viu é que as pessoas não fizeram o que tinha que fazer, não, tiveram, não fizeram o dever de casa não deram o exemplo correto, não tomaram as medidas corretas, muito pelo contrário, tomaram as medidas para agravar a pandemia, para criar o caos social, talvez até com a intenção política e fazer uma mudança, uma, aprofundar uma mudança, uma mudança, vamos dizer assim, autoritária do regime. Eu, eu, não acho, eu não acho que foi só incompetência, não. Acho que foi uma estratégia de tomar as medidas equivocadas para a gente chegar nesse ponto inacreditável que nós estamos vivendo no país. É que a população brasileira impediu o caos. Está num nível de solidariedade gigantesco. Tá? O exemplo dos profissionais de saúde tá? que estão lá na ponta, esgotados, acabados. Né? É, o, o exemplo de, de toda a sociedade civil organizada, de dar comida, dar alimentação, enfim, houve um conjunto que contrapôs a essa, na minha opinião, a essa estratégia de causar um caos social. Para justificar um agravamento, um agravamento do, do regime e, e terminar a democracia. Mas foi, no mínimo, no mínimo, no mínimo foi incompetência. Mas eu acho que teve má fé também.
1: Bom, Pastor Frásio. Senhor... Gostei da expressão
0: má fé.
1: <risos> o senhor vai ficando bem à vontade, não é, Pastor Frásio? O que não é comum nesses debates onde você tem religião e ciência e o cientista entrar com um discurso aproximado, o um discurso do religioso. Então, fique à vontade. Bom
3: dia, meu amigo Geraldo. É sempre um prazer atender o seu convite. Eu tenho o privilégio de abrir a minha agenda, sempre que possível, para estar nesse programa seu, que eu considero da maior importância. E hoje eu tenho o prazer de conhecer o doutor Aurélio Molina, inclusive pela temática dele, é uma temática, Aurélio, que eu tenho trabalhado também e eu quero conversar com você depois, e também o Zé Nivaldo, prazer de estarmos juntos nesse debate, e os amigos e amigas que estão nos dando o privilégio da sua audiência nesta hora. De fato, o tema é sobremodo importante, especialmente por hoje ser o que consideramos Sexta-feira da Paixão, é um dia significativo para discutirmos sobre fé, conversarmos sobre fé e também fé na pandemia, nos níveis altíssimos, malucos, doidos que nós estamos vivendo nesse momento. Porque é o nível da morte, que é o maior medo do humano e também as condições em que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, a importância da fé nesta hora é um tema maravilhoso para nós conversarmos. E aí o, o Nivaldo falou a respeito de dois tipos de fé. A, a, a questão da fé, Nivaldo, não é apenas a fé da infância, foi, foi a mas é a Aurélio. fé humana. Foi Para dois tipos foi, de fé. Foi, foi Aurélio, você está certo
1: quando... O professor Aurélio, fala. viu? O professor Zanivaldo vai falar daqui a pouco. E depois...
3: E aí você fala dessa fé amadurecida. Eu gosto de tratar a fé como a fé humana, e a fé espiritual. São duas dimensões da fé. Onde nós existimos na fé, quer dizer, tudo que nós vamos fazer tem uma base de fé humana, nós vamos, por exemplo, a um restaurante e a gente não desacredita que aquela comida é saudável. Você não vai analisar a comida porque você tem fé que ela é uma comida boa. Então, essa fé que nos mantém circulando numa sociedade. E aí tem a fé da espiritualidade. E por ser pastor e estarmos no contexto cristão, nós temos o livro da Bíblia, que é o livro sagrado. Então, nós cremos que esse livro é diferente dos outros livros por conta da dimensão da espiritualidade. Agora, o que aconteceu? A pandemia apressou mudanças absurdas no humano nesses dois anos. Nós tivemos a pandemia que nos colocou frente a frente com o momento último da vida, que é a morte. E esse momento último é o maior medo do humano. E todos os dias nós ouvimos a quantidade de pessoas que morreram no país, o que significa pelo menos umas oito ou dez pessoas no entorno de cada morte que ficaram lutadas Então é muita dor, muita angústia e muita reflexão sobre o não ser, que é uma expressão muito interessante do teólogo e filósofo Paul Tillich, quando ele fala sobre o ser e o medo de não ser. Então, nós estamos diante da realidade do não ser, que é a morte. E isso traz medo para a vida de todos nós, e também o medo de perdermos não somente a nossa vida, mas a vida de pessoas que amamos, de pessoas queridas em nossa existência. Então, a pandemia exacerbou a busca da espiritualidade humana. É impressionante como isso é verdade, e eu trouxe o pensamento de um pensador muito interessante, chamado Plutarco, que ele disse o seguinte, se percorreres a terra, encontrarás cidades sem fortificações, sem literatura, sem reis, sem moeda, sem teatro. Uma cidade, porém, sem templo e sem divindade, ninguém jamais encontrará. E essa é uma expressão interessantíssima, porque a antropologia, a sociologia comprova essa realidade, de que todos os povos da Terra têm manifestações religiosas nele. E isso é fundamental. E aí o texto de Eclesiastes, capítulo 3, 11, diz que Deus pôs a eternidade no coração do humano. Então, o ser humano tem essa busca pela transcendência que já está nele. Então, agradecer a Deus e ir a um espaço de culto, seja ele qual for, ou com o nome que eu der para a divindade, é o que mais tem feito falta na pandemia. Porque não é só o encontro com a divindade, é o encontro com a comunidade que me enriquece, que me ajuda, que me fortalece, que me motiva. E aí eu trouxe uma pesquisa de uma instituição chamada Orbit Repert, ela analisou as redes sociais do Brasil no ano passado e teve contato com 3.821 comentários no Facebook, no Twitter e no Instagram. E a questão básica é, quando a pandemia acabar, o que será da minha vida? Qual o meu maior desejo depois que a pandemia acabar? E aí eles encontraram três respostas interessantes. A primeira é agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. A segunda, voltar a frequentar um espaço religioso. As pessoas estão sentindo falta desse espaço de celebração. E também reencontrar amigos e familiares. É a importância do outro também em minha existência. Então, o distanciamento social e o senso de Deus tem um grito interno buscando esta realidade em nossa existência. Então, diante disso, coloque em nós uma pesquisa que eu tenho feito, Aurélio, e aí eu queria falar com você, é que eu tenho trabalhado um programa de saúde mental enquanto psicólogo e agora eu estou falando enquanto pastor aqui com vocês, mas enquanto psicólogo eu tenho um programa de saúde mental onde eu trabalho cinco pilares básicos da saúde, onde um deles é espiritualidade saudável. Então eu trabalho a ideia do pensamento certo, atividade física, alimentação saudável, grupo de apoio e espiritualidade saudável. Então o humano precisa desses pontos de referência para construir a sua beleza e a sua saúde interior. Então, eu acredito que a nossa temática é profundamente séria, a religião é um fenômeno humano, que desde que o homem se identifica como homem, tem manifestado a religiosidade, a ciência tem pesquisado o fenômeno religioso, que se manifesta em todos os povos, em todas as tribos, em todas as raças e em todas as culturas, o homem busca um ser superior, ainda que ele não saiba como é o nome desse ser superior, mas ele busca, é como o girassol que acompanha o sol durante o dia, nós estamos em busca desse ser superior. Então, a gente adora uma árvore, adora um rio, adora o que nós imaginarmos, mas nós estamos em busca de um ser superior. E em meio à pandemia, quando eu estou diante do instante último da vida, eu busco um ser superior para que me seja de apoio, de colo, de aconchego e de acolhida nesse momento tão importante. Por isso, é fundamental conversarmos sobre isso, para que as pessoas entendam que essa, esse sentimento e essa busca interior é uma busca legítima que nos remete ao divino nesse momento de angústia, perda e luto em que todos estamos inseridos.
1: Bom, nós temos uma literatura imensa que tem surgido com o passar dos tempos dentro da pandemia. Vamos mostrar como ela foi crescendo. Logo no começo, eh, surgiu o do bem representando o Nordeste. Fizemos até um Fazendo História aqui com o teles Morreu com problema de coração. Eu até às vezes penso se isso não foi também misturado com o Covid, porque foi um pouco misteriosa e repentina a morte de Valditelles. Mas ele, nessa cantoria, ele já cantava pedindo que as pessoas se protegessem, tomassem as providências físicas. Escute aí.
0: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
4: Se não temos remédio, nem vacina higiene é a nossa prevenção se faltar o gels e o sabão lave a boca as mãos e a narina siga todas as lições que o médico ensina para você ficar livre desse mal este vírus para muitos é fatal mas quem tem consciência não se ilude o maior inimigo da saúde já virou um problema mundial
1: Rádio Jornal. O repentista foi sentindo que não estava vencendo com os argumentos, aí partiu para Deus. Já é Geraldo Amâncio aí, escuta.
4: Deus Supremo e Divino, Pai Eterno, me desculpe o que vou lhe perguntar. Não mereça a resposta, mas pergunto quando é que esse vírus vai findar nessa marcha que aumenta e não regride. E os filhos dos mortos Do Covid Quem irá tomar conta E sustentar Hospitais já não Cabem mais doentes UTIs ocupadas 100% Desemprego escutando A voz da fome Da pobreza aumentando O sofrimento Lamentando esse quadro De ruína Uns morrendo por falta de vacina E milhares por falta de alimento A vacina é a única solução Não há outro remédio que combata E o povo que é contra o lockdown Faz, protege, promove passeata O problema é difícil, ninguém nega se abrir o comércio, o vírus pega, Se fechar o comércio, a fome mata. Esse vírus chegou como um cabresto, Dando freio na nossa humanidade, Acabando a empáfia e a arrogância, O orgulho e a falta de humildade. Todo orgulho na terra um dia passa Vira pó e se esvai como fumaça Só Deus tem o poder da eternidade Todo orgulho na terra um dia passa Vira pó e se esvai como fumaça Só Deus tem o poder da eternidade
1: O canto agnaldo Timóteo, que bem recentemente, passou por momentos, momentos muito difíceis, com problemas que teve de saúde, foi entubado, passou por quase morte e estava muito preocupado com isso. Até ele me dizia, meu Deus, até quando eu vou resistir sem pegar essa doença? E enquanto estava são, enquanto não estava com Covid, gravou essa oração e pediu que a gente mostrasse essa oração. Deus
4: Estamos de joelhos para vós, rogamos piedade para nós, venha nos libertar. Deus, a epidemia é uma maldição, Milhões de inocentes na prisão, à espera de um milagre seu. Deus, sabemos sua força contra o mal. Vivemos um momento irreal, com medo da infecção. Deus derrame suas bênçãos, limpa o ar. De novo a humanidade irá ganhar a paz e a liberdade de ir e vir. Espero que você também goste desta canção, que é uma prece.
0: Agnaldo Chamote.
1: E a prece não resolveu o problema de onde ele está. Em momentos, passando momentos difíceis, estamos aproveitando aqui agora e pedindo pensamentos positivos para Agnaldo Timóteo. E o professor Zanival aqui, só ouvindo.
0: Eu só ouvindo, Geraldo. Gostaria de ficar só ouvindo o resto do programa. Está tão bonzinho até agora. Né? É, mas como eu estou aqui, né? tem que dar o, a minha visão, é, Aurélio permite chamar doutora Aurélio Molina, que conheci aqui e depois nos tornamos amigos, o pastor que estou conhecendo, uma figura preparada, com a cabeça muito bem organizada e tal. É preciso, Geraldo, que a gente entenda o seguinte, a fé, eu gostei muito quando o pastor disse, eu tenho fé no prato de comida que eu vou, eu vou comer. As pessoas associam geralmente a palavra fé, imediata, associação imediata, fé, religião. Não é, fé é muito mais do que isso. Né? A gente usa até no cotidiano, você fez isso de boa fé, você fez isso de má fé, fulano tem fé de ofício, desfé, ou seja, descobrir entender. A palavra fé tem várias concepções. Na, na própria religião, no próprio universo da religião, a palavra fé também tem algumas conotações diferentes. Mas digamos que a fé, a palavra fé, no sentido religioso e amplo, significa que você adere a um pensamento, que você concorda com o um pensamento, sem ter qualquer necessidade de fundamentação científica, técnica... É, operacional ter sido demonstrado não ter sido fé é algo em que você acredita porque acredita acredita porque adere acredita porque se submete àquela crença isso principalmente no sentido religioso quando a gente estuda é, é, a etimologia da palavra fé como começou a ser usada nas religiões porque a palavra fé é mais antiga do que as religiões né, mas começou a ser usado nas né, religiões, em cada religião, em cada ambiente, ela tem um certo sentido diferente. Né? Mas vamos ficar no, no cotidiano. Fé é aquilo que você acredita incondicionalmente. Então, eu tenho fé. Pronto, aí você tem fé. Você pode ter fé no que você quiser. O
1: senhor teve um câncer e se curou. E tive fé. Na medicina em que ele e... tratou.
0: Exatamente. Uhum. Eu tive... Eu não perdi a fé que iria sobreviver, uhum. hora nenhuma recorrendo, no meu caso, a forças superiores, a intervenção. Eu acredito que a natureza é regida por regras, por, por leis amplas. A, a, todos nós somos submetidos a essas leis da natureza e todos nós fazemos parte da eternidade. Isso eu acredito plenamente, tenho fé. O que eu não acredito, para fazer uma diferença, num dia até ruim para se falar sobre isso, porque um dia religioso, mas enfim, o que eu não acredito é que exista uma inteligência superior que interfira no dia a dia da vida das pessoas. Vou salvar Geraldo e vou condenar fulano. Vou salvar Beltrano, teve um acidente, aí... Por milagre, uma criança se salvou. Eu vi e, exemplo, morreram Deus, e morreram 40. E
3: morreram
0: 40. Que milagre é esse? Quer dizer, eu não acredito que tenha havido, naquele fato, naquele tsunami, naquela guerra, nessa pandemia interferência de alguma força extraterrena. As pessoas que morreram. Morreram em decorrência de fatores objetivos. Entre eles, não ter fé que iriam ficar boas. O, o acreditar na possibilidade de ficar bem é um fator importante, isso é reconhecido universalmente. O professor Aurélio, estou me virando porque o, o professor Aurélio pode falar até melhor sobre isso medicina reconhece que as pessoas que acreditam que vão ficar boas, né? que têm pensamento positivo. E eu acredito, inclusive, nesse pensamento positivo que você pediu para Agnaldo Timóteo. Uhum. Quando as pessoas chegam para mim e dizem olha, eu, eu vou rezar para você, eu digo reze, porque quando a pessoa reza, ela está acreditando. E a, a crença dela tem influência sobre mim, eu acredito na na energia, que se espalha.
1: Quando é. eu digo, Deus lhe salve... Não eu, eu é, é muito melhor do que eu dizer, diabo lhe carregue? É, né? é
0: muito melhor. Uhum. É um pensamento positivo que você está expressando. <risos> Força, Zé, vai dar certo, Zé. Eu, eu tenho dito, eu, eu compartilho essa experiência. Às vezes as pessoas nah, rapaz, fala muito desse câncer, não sei o quê. Porque de vez em quando eu compartilho essa experiência com pessoas que estão passando esse, esse desafio. Eu tenho, eu tenho gente que conheço, eu vou preservar o nome que faz anos que luta. Anos que... Desenganado pelos médicos, desenganado pela ciência. Mas o luta a vontade de viver. Claro que isso tem um limite. Mas a vontade de, de viver ajuda a segurar a vida. E o pensamento positivo também ajuda. Então, esse, esse, voltando para o um ponto. Onde a fé entra nessa história? Quando o sujeito está marcado para morrer, quer dizer... O que é marcado para morrer é juntou no seu corpo condições favoráveis para o progresso da doença. Não se cuidou a tempo, não tomou as medidas que devia tomar, está com comorbidade, tem comorbidade, está com problemas psicológicos que a gente sabe que influencia na diminuição da resistência à doença na imunidade, está com a imunidade baixa. A imunidade baixa não apenas por fatores físicos, não. cabe estressada a imunidade baixa. Isso, o, 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 o ser humano é um todo de, de físico e mental, que as pessoas chamam de corpo e alma. Eu gosto dessa palavra alma. Né? Alma não no sentido daquela que, uhum. que, te, que te assusta do mala cemitério, sombra, né? Do malassombo. Mas alma é, 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 é esse, esse, essa força vital que circula dentro de nós a partir do, do, da, do pensamento, do cérebro, da, que isso tem existência objetiva. A energia tem existência objetiva. O calor humano tem existência objetiva. A força de vontade tem existência objetiva. Tudo isso tem existência. Então, diante da pandemia, a, a reza até adianta. Se você acredita que a reza faz efeito, Aquilo lhe ajuda. Eu não chego para ninguém, olha, eu não chego para ninguém que acredite nisso ou naquilo, para dizer, rapaz, não acredito nisso, não. Isso não tem valor, isso não tem sentido, isso é anticientífico, porque se a gente botar os dois pezinhos na terra e parar para pensar, não tem nada mais negacionista do que religião e qualquer outra coisa. Negacionista, por quê? Porque não tem encontro com a ciência. Razão é uma coisa, fé é outra. Eu já disse aqui várias vezes. A razão entra na, anda na FM, a fé na AM ou vice-versa. São frequências diferentes. Você não chega à fé pelo caminho da razão. E não nega a razão porque tem fé. São coisas diferentes. Ter fé é acreditar. E acreditar é uma opção individual ligada a uma força que você tem naquele projeto, naquela naquela caminhada, naquele
1: objetivo. Eu, por exemplo, professor Zanigosa, eu tenho certeza de que esse negócio vai passar pelo conhecimento humano, pela sabedoria dos nossos cientistas e acho que daqui a algum tempo a gente vai dizer ah, que, que inferno foi aquele que a gente viveu e foi superado, e apareceram outras coisas e serão superadas porque o homem vence essas coisas. Você, Geraldo, tem
0: toda razão em termos históricos. A história lhe dá total razão. Só não lhe dá prazo. Uhum. A história não dá prazo a ninguém. Então, essa pandemia, um dia, estará nas nossas vidas, como a peste negra da Idade Média, a gripe espanhola... O próprio, a própria, como era, a cólera uhum. nós, nós eu estou falando acredito que muitos jovens nos, nos ouvem não sabem o que danado foi a cólera a cólera foi um negócio que mexeu com o mundo todo a gente acompanhava dia a dia a notícia da, da, do andamento da cólera, chegou em tal canto chegou em tal canto, chegou no Recife uhum. né? o governador Joaquim Francisco a quem deseja melhoras e restabelecimento pronto, parece que a o caso dele está sendo bem encaminhado ele foi, sofreu uma cirurgia e tal o governador Joaquim Francisco é, 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 foi para tomar um banho de mar para mostrar que banho de mar que cólera não pegava dentro do mar e isso não faz muito tempo né? isso em 90, 90 e pouco nos anos 90, Joaquim era governador mas quantos de nós que, dos ouvintes se lembram do que aconteceu no início dos anos 90, no dia a dia a gente se lembra vagamente, eu tinha medo de abrir a geladeira porque eu podia ter alguma coisa contaminada. Então, um dia, e eu espero breve, torço para que seja o mais breve possível, né? torço para que todas essas vacinas tenham seus efeitos positivos e consigam frear a disseminação da doença, um dia você tem toda a razão. Um dia, a gente, espero que a gente ainda se lembre aqui, ainda faça debate. Geral, gente... tu te lembra do tempo, tu te lembra do tempo do coronavírus? Que morria, a esteja a gente... vivo para ver isso. É... Né?
1: Eu espero
0: debater isso aqui com você.
1: Os ouvintes participando aqui de forma bem positiva, tem Canidec que diz, é como diz o ditado, a fé remove montanhas. Já tem Paulo que diz, excelente o debate. E desejamos muita sorte para Agnaldo Timóteo. E Adroaldo, do Cajueiro Seco, que diz fé e ciência não precisam de divórcio. Então, voltamos com o doutor Aurélio Molina. É, eu
2: acho que nesse momento a, a, a espiritualidade e a ciência estão caminhando lado a lado. É um momento muito especial, muito especial. E sem abrir mão, no lado da ciência, sem abrir mão da rigorosidade da, do ceticismo, que, o ceticismo é a alma da ciência, né? não, não, não é negar a verdade, é negar a verdade na, é, é, questionar, duvidar na procura da verdade. É, sem questionar, a gente sabe que a ciência e o método científico tem suas fortalezas, suas fraquezas, mas, apesar disso tudo, hoje, é, e agradecer muito a física quântica, né? a física quântica permitiu e permite vários insights absolutamente que não são contraditórios com o pensamento espiritual, com o pensamento da religiosidade. São outro, É outra palavra, é um outro discurso, é uma outra linguagem, mas, quando você vai checar, ah, os apelidos são diferentes, mas ah, falam a mesma coisa. É, então, esse é um momento muito especial, Geraldo. E, como eu disse, eu vou, isso, eu tô, eu vou entrar nesse exército de tentar é, melhorar essa relação e mostrar que elas não precisam ser adversárias, elas podem ser parceiras na construção de um mundo melhor, diferente, melhor, que foi o título do livro, um mundo justo, fraterno, livre, feliz, saudável, e que todos aqui possam ter, todos os seres, não só os seres humanos, mas todos os seres podem ter vida
1: em abundância. O ouvinte aqui, Paulo, está pedindo para que o pastor eu se pronuncie sobre esse pensamento, é correto eu dizer que, se eu tenho fé em Deus, eu não pego Covid? Pastor?
3: Olá, eu queria responder ao colega, ao amigo, que faz essa pergunta, dizendo que isso não é verdade. Uh, um dia, Jesus Cristo estava num momento também de teste, que a Bíblia registra em Mateus capítulo 4, chamado de tentação de Jesus, quando o diabo lhe faz exatamente a proposta de que ele pudesse testar e provar a sua relação com Deus. E eu gostei quando o Zé Nivaldo falou que é uma questão íntima de experiência pessoal a sua relação com a espiritualidade. E então, isso não é, não é viável, não é possível, não é necessário, e é um ato que eu diria até de bobagem, de você usar, dizendo, se eu creio em Deus, eu não adoeço, eu não pego Covid, eu não terei diabetes, eu não terei obesidade mórbida, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós estamos associando a relação com Deus com prosperidade biológica, com prosperidade financeira, com prosperidade nos aspectos mais amplos, e Deus em que pés e Deus está comigo na vida, mas a minha relação da espiritualidade, ela é muito maior do que curar o dedão do meu pé, que está com a unha encravada. Então, eu preciso compreender a amplitude dessa relação, e uma coisa muito maior, que é o sentido da vida e não apenas a cura para o problema do meu fígado. Então, eu queria fazer algumas recomendações nesses instantes finais, Geraldo, e deixar algumas ideias práticas dentro da espiritualidade para os nossos ouvintes. A primeira coisa, eu queria que você construísse um espaço de quietude. Necessariamente, não é um espaço geográfico, mas que você tenha um momento da sua vida, do seu dia, que você fique quieto que você não use o celular, não use a tecnologia, fique sozinho com você, e nesse espaço você possa aquietar sua mente, a sua alma, o seu coração. Eu gosto do Salmo 46, quando ele diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Nós não vamos desenvolver a nossa espiritualidade na correria, no estresse, na labuta da existência. Precisamos ficar um pouco à margem da correria. E nessa quietude, converse com Deus o que nós chamamos de oração, de prece de reza. Dê o nome que você quiser, mas fale com Deus das suas angústias, dos seus medos e do prazer de estar vivo e do privilégio de ser você. Quem sabe você possa ter um momento também em que você reúna sua família e você possa conversar com Deus junto com a sua família e ensine isso aos seus filhos que eles também podem buscar a Deus e ter esse momento de quietude. Eu queria também pedir que os nossos ouvintes pudessem fazer reuniões virtuais com seus amigos. Os aplicativos em internet permitem isso. Então faça essas reuniões, compartilhe, fale com eles do seu apreço, do seu carinho, do prazer de de tê-los como amigos. Expresse isso para eles. E aqui não tem nada a ver com o fato de que eles podem morrer ou vocês podem morrer sem o um reencontro, mas é o prazer de estar conhecendo, conectando, conversando e discutindo ideias. Então, isso é muito bom. Nós pararmos um tempo da nossa vida para a nossa reinvenção pessoal, para a reorganização do nosso mundo interior. Então, esse momento de quietude, nós construímos a nossa paz interior e isso é uma tarefa minha, é uma tarefa pessoal. Nós construímos novos pactos com Deus. E isso é muito bom. Você renova a sua espiritualidade. Você desenvolve não apenas a espiritualidade, mas a sua fé. E isso faz um bem gigantesco em sua existência. É a questão do afeto, do amor, da existência que pulsa. Eu queria, inclusive, recomendar um livro para os nossos ouvintes, que é um livro de um médico pernambucano, cardiologista, que faleceu já há algum tempo, chamado Marco Aurélio, doutor Marco Aurélio. E nesse livro ele diz, quem ama não adoece. É um tema curioso, mas nesse livro ele fala do afeto, da acolhida, do prazer que eu preciso saber que eu sou amado e que eu sou querido por alguém. E isso me ajuda na recuperação, me dá sentido para a existência e me faz voltar para casa no final de cada dia de trabalho. Então, gente, é, nós crermos em Deus neste dia, especialmente na sexta-feira da paixão, eu queria colocar você diante de uma existência, mas de uma existência onde existe uma espiritualidade com a gente, onde você pode sair da correria do dia a dia e cultivar essa espiritualidade como quem cultiva uma horta e dali você fazer excelentes banquetes e comer deliciosas saladas. O meu desejo é que a paz de Deus que excede todo entendimento, possa abençoar sua vida nesta hora e neste dia. Porque a vida de Jesus Cristo, indo para a cruz na sexta-feira à tarde, anuncia não apenas a morte durante o sábado, mas anuncia a ressurreição no domingo de manhã. Então, eu queria que você pudesse, nesta tarde, início de tarde, depositar a sua esperança e acreditar em Deus e tomar todos os cuidados possíveis e preventivos para que você não se contamine e você possa sair desse momento vivo, mais forte, mais crescido e desenvolvido. Um abraço a cada um de vocês. Uhum. E Deus os abençoe grandemente. É sempre um prazer estar aqui com meu amigo Geraldo e com debatedores ilustres que ele sempre traz para esse encontro. Um grande abraço e Deus os abençoe.
1: Pedir só uma brechinha ao professor Zanivaldo para deixar o encerramento feito com o doutor Aurélio Molina em cima de uma coisa que ele sempre nos diz aqui quando vem para o debate. Se você for bom, oceano. Isso, isso lhe fará bem. Pois não? Doutor Molina. Sim, é só, só é,
2: uma mensagem para complementar rápida. É, a ciência nos garante que nós somos uma gota d'água no oceano mas que nós todos temos um oceano dentro desta gota d'água. Encontre seu oceano, mergulhe, navegue e curta, tá? Independente do apelido que você vai dar esse oceano.
1: Professor Sandoval, fecha o debate.
2: Geraldo,
0: não interessa a fé que você tem. O importante é que você tenha fé. Fé em si, fé na humanidade. Fé na, nas boas ideias, fé na, na solidariedade, fé no futuro, fé que o ser humano, eu e você, podemos viver dificuldades como muitas gerações já viveram, mas o ser humano vai acabar superando tudo isso e dando continuidade a essa coisa fantástica que é a vida.
1: Muito obrigado, amigos.